0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle 你怎么看起来脸色铁青，面有
1: 愁容？是不是最近又发生了什么事？发仔，你就别说了。Uncle 今天早上兴高采烈的准备出门约会前，盛装打扮梳了个油头，却发现梳子多了几撮 Uncle 的
0: 宝贵毛发。Uncle 你不要骗我，那个发型到底要怎么梳油头啦、啊？会不会梳起来跟历史课本里的沈保真长得一模一样啊？哎 ，uncle 不
1: 是，你怎么在玩手机不回应我啊？没事啦、啊，发仔，我刚刚在帮你报名乌克兰的志愿意。没过几天你可能就收到通知了。到时候希望普丁的飞弹能够打在你这个王八蛋的头上。
0: <笑>好了 ，uncle 跟你开玩笑，你不要生气啦。你头发减少又不是一天两天的事了，听众朋友才不会关心嘞。反而三月份的长绒减资，听众朋友还比较留意，因为最近有太多听众朋友来信询问长绒减资的相关问题了。所以今天发仔跟 Uncle 特地做一集来回复听众朋友们的相关疑虑。长荣海运在三月十五号公布二零二一年的财 报， 去年合并营收为四千八百九十四点零七亿 元， 全年获利两千三百九十点一五亿元 ，EPS 高达四十五点五七 元， 营收跟获利创下历史新 高， 而同时也宣布了减资六 成， 且配发十八元的现金股 利， 再加上每股六元的现金给股东。这时候听众朋友的问题就来了。什么是减资？而减资后对公司到底有什么样的影响？而像外国公司，比如说 s l a Google， 分割股票跟减资又是相同的东西吗？今天就借由这集跟大家详细的解析减资。从字面上解释很单纯，就是减少资本额，也就是所谓的股本。公司可以借由减资，让流通在外的股数变少，以达到公司要的目的。而这边后面会再跟大家分析。而增资、减资以及操作美股常听到的股票分割、反分割又有什么样的差异？像一般做美股常听到的股票分割，这边以 Tesla 为例， t e s l a 在2020年的8月份宣布分割股票，并且以一拆五的方式进行，等于说我投资 Tesla 的股东。假使当时一股的价格是一千块美金，那么我就会变成我持有五股，每一股是两百块美金。我的股本以及我的市值是不会变的。这边用更简单一点的例子，就是我拿一个五十块钱的硬币，跟 Uncle 换五个十块钱的硬币，对发仔跟 Uncle 而言都是五十块的价值，意思是一样的。同理可证，反分割也是一样的意思。但反分割一般比较常出现在股价比较低的公司，或者是 ETF 当中。像现在很热门的次蛋白疫苗股 n o v a v i x 在2019年就曾经做过反分割，将20股变为一股。再来就是增资，顾名思义就是增加公司资本额，也就是股本，藉由增加流通在外的股数，使股本总价值增加，股价减少，但总市值不变。最后，发财为了让听众朋友更容易理解，这便以 Uncle 为例，假使今天 Uncle 这个人当成公司的市值，而 Uncle 的发量作为公司的股本，股票分割对 Uncle 而言就是头发变细。但是发仔看起来发量是没有变的，而股票反分割对 uncle 而言就是头发变粗，但是发仔看 uncle 一样没有什么改变，但股票减资就是他早上出门前落发的样子，整体发量发仔一看就知道有明显的差异，而股票增资。就是 uncle 真的受不了了，跑去植发。发仔就看得出来他头发变多的概念。所以不管是分割还是反分割，我公司整体的股本都不会改变。但是我一旦增资或减资，我的股本就会随之增加或者减少。但是很重要的一点就是，以上四点都不会影响到公司的市值。也就是不管 uncle 头发是变粗还是变细，掉发还是植发，他依旧是 Tinder 上面单身的男人，不曾变过。讲完上述四项的差异后，接下来就要跟听众朋友们分享今天的重点——减资。一般来讲，公司有三种不同的减资方式。第一种是一般减资，也就是所谓的亏损减资，而这种减资的目的通常都是为了弥补亏损，让每股净值提升，恢复信用交易，避免变成全额交割股。在台湾，一般持续亏损的公司，若是每股净值低于十元，就会被取消信用交易，不能融资融券。而每股净值低于五元的公司，股票就会变成全额交割股。而每股净值的计算方式就是公司的资产减掉负债，再除以流通在外股数，也就是股东权益除以流通在外股数。而一般减资的做法就是公司会直接把部分流通在外的股数直接注销，这样会使流通在外的股数降低，进而使每股净值公式的分母降低，使得数字提高。这样的做法可以让公司免于被取消信用交易以及股票全额交割的风险。第二种减资方式是裤藏股减资。相对于一般减资，公司直接从市场上注销股票，库藏股减资的方式是公司买回库藏股，再从市场买回来的库藏股来打消股本，这是比较温和的减资方式，相对于股东比较有保障。再来第三种减资方式，也就是成龙运用的方式，就是现金减资，做法很单纯，就是直接把现金还给股东。那通常用这样的方式，主要都是因为公司现金多，而且目前没有要进行的投资规划，那就可以透过现金减资的方式把资金还给股东。发财举例，像我们都知道，股票一张是一千股。假使今天公司宣布要减资三成。这代表我手中一千股的股票在减资完成后只会剩下七百 股， 另外三百股的股票就是公司付钱把它买回去。而跟现金股利最大的差 别， 差在现金股利会被列入二代健保补充保费以及列入股利所得税当 中， 但现金减资由于是公司退还您的投资本 金， 所以现金减资回来的钱是不会被课税的。听到这 边， 大家就可以知 道， 现金减资反而对于大股东来讲是比较乐见。最后是大家最想知道的，减资到底对于公司的股价是好是坏？若单纯从财报的角度出发，今天减资使股本变少，那么就会提升公司的 EPS， 也就是每股盈余，以及刚刚前面提到的每股净值。财务数字的改善，多少有一些增加市场激励的作用。但未来股价是否会继续上涨还是下跌，都还是要看公司的基本面来衡量
1: 。Uncle 再此做一个补充，像台股最知名的减资案例，莫过于是光光股精华了。公司在2002年。2006年两度减资，股本从2 0零1年的21亿 5,600 万元减少为2 0零7年的6亿元 ，EPS 从2 0零1年的 1.64 元飙升至2007年的 14.39 元，成长 7.7 倍，股价也从20多块涨到2007年的高点 414.5 元。成长十九倍，虽然精华在减资后表现很亮眼，那是因为公司没有营运困难且持续在赚钱，并不表示任何一家公司只要减资，股价就一定会大涨。那安口，现在问题来了，听众朋友都
0: 在问，航运三雄到底有哪一档适合投资？那会是今天减资后的长荣吗？还是有
1: 其他公司？好的。经过 uncle 审慎评估后，所以今天 uncle 要跟各位亲爱听众朋友分享的交通三雄之一便是三洋工业股份有限公司。uncle 那个是做 a u t o m o b u y 的，跟今天的航运到底有什么关系啊？没有关系，所以代表 uncle 拿错资料了。所以今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友分享的航运三雄之一，就是阳明海运股份有限公司，台股代号2609。公司成立于1972年12月，前身为招商局，系属于国营事业。1996年2月民营化，现已具备内陆运输、码头装卸、投资国际物流的海运集团。根据 Alpha Liner 的统计，截至2 0二零年7月份，公司在全球航商运力排。排名第九名 u n c l 在心目中排名第几名？发展 b e quiet <笑>。公司营业项目包括货柜航运、散装航运、码头事业、物流事业。航运收入占9十个 percent， 仓租约占3个 percent， 拥船收入约占两个 percent。那么 ，Uncle 看好阳明海运的因素有三：第一个因素是财务面，阳明在3月9号公布2月份合并营收高达 332.5 亿元，年增 59.64 个 percent， 创历史。同期新高，杨明去年二零二一年每股盈余高达四十八点七三元，配发现金股利二十元，股息配发率高达四十一个 percent， 终结连续十年无法发放股利的窘境，殖利率高达十五个 percent 以上。本土法人也指出，杨明今年营收运价渴望再成长，加上五月美国现长约换约，六月美西码头工人换约，以及七月至十月的旺季效应，货柜航运将持续转强，预估杨明今。今年每股赚六十一点八七元，本一笔五点五倍，目标价三百零九元，维持买进的平等。第二个 uncle 看好的因素是基本面。欧系外资发布最新的报告指出，货柜海运市场面对中国清零政策以及美西港口劳务谈判两大变数，不排除第二季起塞港问题更加严重。加上俄乌地缘政治紧张局势，可能使集齐运价回升。欧系外资也指出，上海集装箱运价指数自1月中旬以来呈现连九跌。不过，近来中国疫情再度有升温的迹象，使其港。港口拥塞状况加剧。再观察自二月底以来，在中国港口等候的船舶已增加二十个 percent。另一方面，尽管近期美国港口塞港缓解，欧西外资也认为此现象可能只是短暂的，主要反映农历新年过后的季节性因素。随着美西劳资谈判再起，第二季贸易货量回升，运价有望转为上涨。欧系外资也提到，乌俄冲突是海运市场的第三大变数，中欧铁路服务中断可能推动海运现货运费回升涨价。外资也指出，由于供应链依然紧俏，美国进口商在与航运业者洽谈長,长期服务合约时，已经大幅拉高长约的运费报价，抢仓以尽可能确保进口货物能够运达。新冠疫疫情爆发，全球产品需求强劲，以推升合约价及现货运价飙升，预祝成本比疫情之前猛升约十一倍。由于需求强劲、运能有 限， 美国进口商宁可提高运费 价， 以免再度无法取得舱位。业界知情人士也指 出， 五月通常有货柜长约的换约 潮， 近期货柜运价指数仍站稳四千五百点大关。反观去年首季的平均运费指数为两千七百八十二 点， 第二季为三千两百四十 点， 近期平均指数仍高于去年的上半年。换言 之， 预估五月起的远洋线长约价格势必大幅的调整。而今年许多进口商在洽谈服务和约时都宁愿以疫情期间的高运价与船公司签订两年甚至三年的长约，以免被迫接受动荡不定的现货运价。Uncle 看好阳明海运的第三个因素是，目前阳明海运正走在波浪理论的疯狗浪反弹波之中。等等 ，Uncle， 波浪理论是真的有疯狗浪吗？哎，发展你怎么会问我呢？你要去问艾略特，这只不过是一个形容词罢了。哈哈哈明。所以未来杨明会反弹到的目标价会落在192元。最后是回复听众朋友的
0: 时间，第一位是黄蝙蝠的来信，请问 Uncle 意外从丹如姐那边知道你们节目，开始潜水收听你们两个笑话，有时候都会让我会心一笑。想请问一下 Uncle， 之前买了第一金工业，目前被套牢，不知道是否要持续持有
1: ？Uncle 在此先感谢新朋友黄蝙蝠的来信，经过 Uncle 帮您精算之后。低金工业 ETF 未来会反弹的目标价会落在 29.2。给您做一个参考。下一位是老朋友林志颖的来信，发财 uncle 你们好，很喜欢理
0: 财干货王这个节目，真的是又有内容又浅显易懂，令人百听不厌。想请问一下两位，美国升息是一个已经说到烂的题材，但台湾跟进升息虽然一样是一码，但实质上跟美国的一码相差甚远。想请问一下 uncle 怎么看待台湾的升息？另外想询问国鼎的目标价，提前祝 uncle 清明节快乐。你们用心制作的节目，连
1: 小朋友都爱听。发仔麦迪亚欧贝贡。人家是祝福儿童节，谁跟你在祝福清明节快乐的 ？Uncle 在此回复老朋友林志颖的问题。依照过去的经验，美国只要升息一码，台湾通常都会跟进升息半码。那此次央行居然也升息一码，也正意味着台湾的通膨对台湾央行而言有更大的压力存在，并不逊于美国。那至于国顶 ，Uncle 也帮你精算之后，未来会反弹到的目标价会落。在一百六十元给您做一个参考
0: 。下一位是新朋友 e r i v i v i 的留言，每周都在等待干化王的更新，缓解上班时的压力，真心推推这个优质节目。近期股市看来有反弹的力道，目前空手，但有关注台达电、凡轩、华航，想请教 Uncle 这三只未来的发展。谢谢 Uncle 与发财的回复。
1: 好的，亲爱的新同学 e r i v i v i 针对您问及的三档股票 ，Uncle 讲看好台达电跟凡轩。那么台达电未来会反弹到的目标价会落。在282元。那至于凡轩未来会反弹到的目标价会落在179元，给您做个参考
0: 。各位也是新朋友 ，Investor Way 的留言，意外发现好频道。想请问一下 Uncle， 环球金之前外资一片看好，但收购案之后就一直往下跌了不少。公司一直发出合约订单，会一直持续到2022。请问目前是好的买点吗？以及目标价是多少？
1: 亲爱的，新朋友 Investor Way， 经过 Uncle 帮您试算之后，环球金的进场价。目前已经落底了，那么它未来会反弹的目标价会落在762元，给您做个参考。最后 ，Uncle 要特别感谢老朋友克里斯黄以及 Amber Lulu 的留言，希望这一集能够回复到大部分听众朋友的疑惑。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发展，我们下次见。